0: So, also ich sitze heute auf meiner Podcast-Couch und zwar mit dem lieben Frederik und der ist von der Schweiz extra für mich angereist, kann man eigentlich wirklich sagen, ja, und Hammer, du hast erstens dein Buch mitgebracht, also ich habe dein Buch mitgebracht, muss ich eigentlich sagen, ja. Wir haben gesprochen über das Thema Verhandeln, wir haben gesprochen über das Thema Verkaufen, wir haben gesprochen über das, wie kannst du einfach in kürzester Zeit das durchsetzen, was du im Kopf hast. Wir haben darüber gesprochen, warum unsere Kinder eigentlich stärker verhandeln, wie wir Erwachsenen, ja. Und dass wir leider weder verhandeln, noch Menschentypen, noch die wichtigsten Sachen eigentlich in der Schule, lernen, sondern uns die einfach selber beibringen müssen oder uns jemanden holen müssen, der uns die beibringt, ja, und da sage ich vielen Dank und wünsche ich euch jetzt richtig viel Spaß mit der Podcast-Folge, weil Pflichtlektüre, also Pflichtlektüre ist einerseits einmal dein Buch, ja, und unbedingt Zettel und Stift beratlegen, weil ich muss mir die Podcast-Folge nochmal anhören, weil ich muss jetzt ein paar Sachen nochmal aufschreiben. Also, viel Spaß mit der Folge. Ciao. Und zwar wird mich interessieren, du weißt ja, bei mir im Podcast geht es ganz viel um das Rausstechen, ums Anderssein, wie du einfach zur Marke wirst, wie du dich richtig verkaufst. Und ich glaube, dass eigentlich vorm Verkaufen das Verhandeln viel wichtiger ist. Weil gut verkaufen ist leichter, gut verhandeln ist, glaube ich, dann das Schwierige. Ja? Ähm, erzähl doch einmal von dir ein bisschen. Was machst du, wer bist du und warum ist dieses Buch entstanden? Weil das ist das, was mich so ähm, interessiert.
1: Also wer bist du, was machst du und warum gibt es dieses Buch? Ja, zuerst mal vielen Dank für die, für die Einladung, ähm, dass, dass du mich da eingeladen hast nach Salzburg. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, ja, ich könnte jetzt stundenlang erzählen, wie das, wie das zustande gekommen ist. Ähm, ich denke, also wer ich bin, Friedrich Mattier, ich bin Verhandlungsexperte, also ich liebe es zu verhandeln. Das war schon immer, das zieht sich so wie ein roter Faden durch mein Leben durch. Und ähm, ja, was ich mache ist, heute begleite ich äh, Unternehmer, Selbstständige, aber auch ähm, Fach- und Führungskräfte durch schwierige Verhandlungen. Und das mache ich, indem ich sie trainiere, indem dass ich zum Beispiel Vorträge halte, indem ich manchmal sogar, also nicht nur manchmal, sondern sehr oft quasi so im Hintergrund agiere und so als Coach die Strategie, festlege für die Verhandlung und die dann auch durch die Verhandlung durchbegleite. Mhm. Aber ich sitze nicht am Tisch. Das heißt, ich bin nicht auf dem Spielfeld und schieße keine Tore, aber ich sage quasi in der Kabine, wo Sie stehen müssen, dass Sie Tore schießen, sozusagen. Genau. Und wie ich zum Buch gekommen bin, ähm, ja, zuerst mal war schon immer auf meiner Bucketlist. Ja, also ganz klar, wo man einen grünen Haken dran machen, wollte immer ein Buch schreiben. War verstehe ich, verstehe ich. <lacht> Bei mir war es ja auch so, also ich habe was. das Buch ja
0: nicht nur geschrieben, um was auch zu geben, was schon für mich das Wichtigste war, mhm. aber halt einfach
1: es auch gemacht zu haben. Es ist ja was, ja. was man sich halt einfach mal in den Kopf setzt. Genau, ja. genau, Und wie das Buch entstanden ist, ich weiß noch am Anfang, du kennst ja das auch, du bist ja auch Speaker, am Anfang, wo ich so meine Beispiele so erklärt habe auf der Bühne, habe ich sehr oft das Feedback gekriegt, ja, das habe ich gar nicht verstanden, das ist zu kompliziert, das ist zu technisch oder zu, ja, es ist einfach so zu nischig irgendwo durch und ja, ich bin noch Papa von zwei Töchtern und als meine äh, ältere Tochter dann ein bisschen älter wurde und dann angefangen hat zu sprechen, habe ich gemerkt, ey, die besten Verhandler der Welt, das sind kleine Kinder, die können verhandeln, das ist unglaublich und ich habe dann sehr oft war ich am Tag durch in einem Training. Da war ich irgendwie so in einem Raum voller Vertriebler und Vertrieblerinnen, die gesagt haben, ja, das kann man nicht, das geht doch nicht. Ähm, ohne Rabatt können wir nicht verkaufen. Der Kunde schaut nur auf den Preis äh, und so weiter. Und dann komme ich nach Hause und habe da so meine Dreijährige, die einfach viel besser verhandelt als der CEO, den ich gerade den ganzen Tag trainiert habe. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Wieso ist das so? Und deshalb heißt das Buch auch: Verhandeln ist kein Kinderspiel und der kein Klammer, weil es eben doch ein Spiel ist. Und meine Erfahrung ist, es wer es probiert, so ein bisschen so wie ein Kind spielerisch dran geht, der hat, der kann besser verhandeln und der hat auch viel bessere Resultate. Und das kommt schlussendlich, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist, kommt das auch irgendwo ist dann das auf dem, äh, auf dem Bankkonto ganz klar spürbar.
0: Oh ja, oh ja. Und diese Geschichte, deshalb, das ist das Erste, was mir in, im, im Kopf geblieben ist, wie wir auch gequatscht haben, wo ich gesagt habe, du hast so verdammt recht. Ich habe ja keine Kinder, aber ich habe zwei Nichten, ähm, die ich wirklich über alles liebe. Ja? Und mit den beiden sind wir unterwegs und was auch immer, aber vergiss es. Selbst wenn meine Frau mit mir diskutiert, gewinnt teilweise manchmal ich, okay, aber bei den beiden habe ich keine Chance, weil die sind hartnäckig, die wissen, was sie wollen und sie bleiben so lang am Stand, ja, bis sie das, was sie haben, durchgesetzt haben. Absolut. Und das ist halt das Problem, was wir über Jahre oft verlieren. Mittlerweile ist ja auch eine große, ja, verkaufen tut man nicht und so Sachen das sind ja alles so Glaubenssätze, die halt einfach da sind, dass verkaufen schlecht ist und so und ich glaube, dass Verhandeln wirklich das Wichtigere im Verkaufen ist. Ja? Weil Verkaufen sind meiner Meinung nach nur Skills. Das ist ja das, was wir beide machen. ist Wir sagen, schau her, du fängst an mit Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Aber Verhandeln, da musst du individuell sein. Weil da musst du so, ähm, ja, du musst reagieren mit dem, was gibt dir der andere. Ja? Wie sticht man denn jetzt
1: beim Verhandeln heraus? Was ist denn so für dich das Besondere beim Verhandeln? Also das Besondere beim Verhandeln ist, also wenn man rausstechen kann, dass man halt über den Tellerrand äh, rausschaut. Oder? Und viele, viele Leute, also auch viele Selbstständige, die gehen dann in die Verhandlung rein und denken sich, hey, es gibt nur den Preis. Und dann gehen sie einfach mit, einer, mit einem Punkt so rein, mit dem Preis. Und da kannst du nur scheitern, weil wenn du nur mit einer Sache reingehst, und jetzt beispielsweise der Kunde hat ein Budget, das ist, das ist gedeckelt, da kommst du nicht drüber, dann hast du schon verloren. Deshalb, was so speziell ist oder was dich besonders macht, ist, wenn du über den Tellerrand hinausschaust und dir überlegst, was gibt es denn sonst noch neben dem Preis. Und ähm, vor allem, wenn du am Anfang stehst und dir folgen ja auch sehr viele Selbstständige, ähm, mach dir ein Beispiel, wenn zum Beispiel jetzt jemand nicht das Budget hat, um dir das, dein Honorar zu bezahlen und du bist ganz am Anfang. Ganz am Anfang sind andere Dinge auch sehr wichtig, wie zum Beispiel sagen wir mal, ein schriftliches Testimonial oder sogar ein Video, eine weitere Empfehlung. Das heißt, wenn dir jemand einen günstigen Preis anbietet, dann frag nach, ja, was kriege ich denn dafür? Und einer meiner Grundsätze ist, du gibst nichts ohne Gegenleistung. Das heißt, wenn ich einen günstigen Preis kriege, und der Kunde hat dann Newsletter mit 2000 Leuten und macht Werbung für dich, dann kann das unter Umständen mehr wert sein als dein Honorar. Oder der Verband XY hat ein Fachmagazin, wo ein Interview mit dir publiziert und und und. Es gibt so viele Sachen, was man neben dem Preis eben noch verhandeln kann. Und da musst du halt den, den Horizont ein bisschen öffnen. Und das finde ich so genial an den Kindern, die haben immer eine komplette Forderungsliste dabei. Also meine Tochter kommt, das habe ich auch im Buch beschrieben, wo sie mal morgens um sieben zu mir gekommen ist und gesagt hat, die Verhandlung eröffnet hat mit Papa Schokoladeneis. Also das, da hast du keine Weichmacher drin, wie ich hätte gerne, grundsätzlich würde ich mir wünschen ein Eis. Nein, Papa Schokieis, direkt <lacht> auf den Punkt gebracht. Und dann habe ich dann angefangen zu verhandeln und dann kommt dann neben dem Schockeis dann plötzlich noch, ich will noch frische Erdbeeren, ich will was, was zu trinken, ich will mir eine Netflix-Serie schauen oder was auch immer. Das heißt, die Forderungen gehen dann völlig in die Breite und ich kann dann wie aus einem Buffet auswählen, was ich in dem Moment ihr geben kann. Natürlich morgens um sieben kein Schokoladeneis, aber dann sonst irgendwas. Aber das ist halt so, was dich besonders macht oder raussticht, ist halt, wenn du ähm, ja, einfach den Horizont oder den, ja, einfach öffnest, und sagst, ja, was gibt es denn sonst noch? Hm? Neben Preis oder neben diesem, neben diesem Auftrag, was gibt es denn sonst noch? Einfach den Kuchen größer zu machen. Ich finde es super schön, ich habe schon zwei Sachen rausgehört
0: aus der Story. Nämlich, ich kenne ja die Story schon länger und habe die beim ersten Mal schon ziemlich cool gefunden. Ähm was ich schon beim ersten Mal rausgehört habe, ist nämlich das, dass du ja für den Verhandelnden ja, eigentlich den, de, das Tolle machst, dass der Verhandelnde sagt, okay, ich bekomme zumindest eines dieser vier Dinge, wenn wir jetzt wieder deine Tochter nehmen, die sagt, okay, entweder Netflix oder ja. Eis oder die Erdbeeren, aber ich kriege irgendwas von den Vieren. Ja? Also sie hat schon mal dieses Erfolgserlebnis, ja. dass sie was bekommt. Und du hast ja das Gefühl, wenn ich das jetzt sag, dass du eigentlich die Oberhand hast, 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 du ja aber im Grunde ja nicht, weil ja auch sie in Wirklichkeit die Oberhand hat, weil es ja eines der vier Dinge bekommt, ja. Aber du hast natürlich als Papa das Gefühl, du hast die Lage jetzt super gemeistert und das kannst du halt auch auf deine Kunden immer ummünzen, weil nicht nur, also wir haben ja zuerst schon sehr viel gesprochen, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger, bei mir hat ja das Thema als Hochzeitsfotografen angefangen und es hat zu uns immer geheißt, es gibt so viele Fotografen. ja, Und alleine, was ich mir in meiner Familie anhören habe können, du 500 Fotografen in Salzburg und jeder macht das Gleiche und Co. Aber ich war halt anders. ja. Und gerade bei diesen Verhandlungen ist es dann immer zur Sprache gekommen, weil dann hast du, ja, das macht ja ein anderer Fotograf auch. Ja, das kann ja ein anderer auch. Oder da gibt es ja einen anderen Coach, der macht das Gleiche wie du. Ja? Und dann liegt es an dir, weil dann musst du in, bist du unter Anführungszeichen in der Verteidigungshaltung und dann musst du schauen, was du ja draus machst. Ja? Gibst du dem die Möglichkeit, dass er versteht, warum du jetzt anders bist und so. Und das ist dann genau das, was beim Verhandeln eigentlich aufkommt. Wie gebe ich dem Kunden das jetzt? Ja. Ähm, Finde ich voll gut und voll wichtig. Was ist denn deiner Meinung nach so der Unterschied? Ist Verhandeln für einen Angestellten wie für einen Selbstständigen immer gleich? Oder gibt es da, oder auch mit den Kindern, also wenn wir jetzt die drei Varianten nehmen, privat, angestellt und selbstständig, gibt es da irgendwie grobe Unterschiede? Oder ist es eigentlich immer das gleiche Konzept, das ich einfach dann anwende auf den Bereich, wo ich es gerade brauche?
1: Mhm. Also wir verhandeln ja überall, privat wie auch äh, wie auch im, im Business und zwar so, egal, ob du angestellt bist oder selbstständig bist. Und ich sage immer, so die schwierigsten Verhandlungen die finden zu Hause am Küchentisch statt und nicht am Verhandlungstisch. Und es ist so, es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer das gleiche Konzept ist, sondern ich würde es eher so bezeichnen so als als Werkzeugkasten. Das heißt, kein Mensch hat die hat Verhandeln in der Schule gelernt. Keiner, niemand von uns. Du kannst ein MBA machen an der besten Uni in Wien, lernst du nicht zu verhandeln. Das ist, ist, gibt es nicht als Fach. Ich kenne Rechtsanwälte, die haben, die haben sogar einen Doktortitel, die haben nie ein Fach eine Stunde Verhandeln gehabt, obwohl sie dann jeden Tag quasi im Gericht sind und verhandeln. Das heißt, du musst dir zum ersten Mal bewusst sein, das ist eine Fähigkeit, die kannst du lernen. Und ich. Vergleich das immer so mit einem Werkzeugkasten, wenn du nur einen Hammer und Schraubenzieher hast, dann kannst du auch verhandeln, aber dann wird es dann irgendwann mal schwierig, wenn es dann mal ein bisschen konkreter oder komplexer wird. Das heißt, wie mehr Verhandlungsskills du hast, wie mehr Taktiken und Strategien du kennst, umso mehr kannst du dann irgendwie das rausnehmen im richtigen Moment, dass das eine und das andere ist natürlich, du durchschaust natürlich auch, wenn das jemand an dir anwendet. Oder? Das heißt, wenn dich jemand versucht zu manipulieren, erkennst du das und kannst diese Energie dann umwandeln. Und zum Beispiel halt, ja, es gibt so ein Beispiel so die Suggestivfragen, wenn dann dir die jemand sagt, ja, für dich ist ja der Auftrag auch wichtig. Es ist ja auch in deinem Sinne, dass es beim und so weiter. Ja, ja. ja, genau, ja, mhm. genau. Und dann, wenn du das durchschaust, dann kannst du das natürlich dann drehen zum Beispiel oder, ja. oder für dich verwenden. Das heißt, das, was du im Business dann anwenden kannst, ist auch privat wichtig. Mhm. Zum Beispiel auch sag mal, eine rote Linie zu haben beim Preis, aber auch eine rote Linie zu haben im privaten Umfeld. Bis wohin? Bist du bereit zu diskutieren? Wann nicht mehr? Das ist Im Business wird privat ganz klar und sehr viele Leute sagen mir, ja, ich habe Mühe mit, mit dem Nein sagen. Das heißt, wenn ein Kunde fragt nach dem Rabatt, Nein zu sagen. Wenn dich dein bester Freund fragt, zum vierten Mal einen Umzug mitzuhelfen am Wochenende, obwohl du schon ein Festival gebucht hast oder so, dann Nein zu sagen. Es geht halt komplett durch. Jedes Gespräch mit anderen Menschen ist im Prinzip eine Verhandlung.
0: Mhm. Ja, und das mit Nein sagen, so wie du sagst, das ist unheimlich wichtig, weil jeder von uns, also gerade als Selbstständiger, wenn du gerade noch am Anfang bist, wenn du keinen Angestellten hast, keinen hast, der dir irgendeine Arbeit abnimmt, dann bist du ja nur mehr am Arbeiten, sage ich jetzt mal ja, dann ist es ja wirklich so, dass du von früh bis spät im Büro sitzt, alles annimmst, was geht, ja, und da hast du nicht so viel Freizeit und die Freizeit, die du hast, solltest du qualitativ nutzen. Ja? Und wir haben das auch gelernt, wir haben ja unser Haus direkt neben meinen Öttern gebaut. Ja? Und wenn wir da sind, dann hat es früher geheißen, so, solange das Auto am Parkplatz steht, arbeiten wir ja nichts. Weil wir haben unser Büro zu Hause gebaut ja. und jetzt hat es okay, der Manuel ist zu Hause, der arbeitet nichts. Wenn der daheim ist, arbeitet er ja nichts. Ja? Und das mal jemanden von außen zu lernen, dass wenn die Haustür zu ist, dass du arbeitest, Punkt. Das ist eine Challenge und das dauert, ja. Und genauso ist es mit den Terminen, dass du auch deine Freunde anlernst, dass sie halt nicht sagen, hast du morgen Zeit, sondern wie schaut es bei dir nächste Woche aus, weil du genau immer für eine Woche deinen Terminplan machst, ja. Und das, so wie du sagst, finde ich, gehört unheimlich wichtig zum Verhandeln, ja.
1: Auch vor allem, wenn du am Anfang stehst, oder? Am Anfang ist es ja so, dass man... Ähm das Gefühl hat, ich muss ja froh sein um jeden Auftrag. Oder? es ist aber auch so, dass du am Anfang natürlich Zeit hast und wenn dir dich ein Kunde fragt, ja wann würde es dir besser gehen Montag oder Donnerstag oder hier und du sagst ja es geht immer, es geht immer. Das macht dich dann natürlich nicht attraktiv. Also ich habe zum Beispiel im ersten Jahr habe ich das folgendermaßen gemacht: Ich habe jeden ersten Terminvorschlag abgelehnt aus Prinzip. Nicht, weil ich keine Zeit hatte, nein, sondern weil ich um das Prinzip der Knappheit mir das bewusst war. Ja. Und ich habe jeden Termin abgelehnt, jeden Vorschlag, aber immer gesagt, nein, da bin ich nicht verfügbar. Ich habe nicht gesagt, da bin ich auf dem Spielplatz mit meinen Kids oder da muss ich irgendwie im Garten. Da was steht was in meinem Kalender. Punkt. Punkt. Genau. Und das führt dann natürlich schon dazu, wenn das halt das attraktiver wird. Das heisst, auch wenn du am Anfang jedes Angebot annimmst, jeden Wunsch erfüllst, immer verfügbar bist, dann sind das schlechte Faktoren zum Verhandeln. Weil dann hast du ja immer Zeit, bist immer verfügbar. Somit läuft es ja bei dem nicht. oder? Somit ist ja vielleicht eben dann auch die Qualität nicht gut. Und dann, dann muss er mit dem Preis runter und, 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 und.
0: Ja, ja. ja es sind oft so Nuancen, ähm Findest du, dass man das Verhandeln. Na, fangen wir mal, mal so an. Ich hätte gerne vorher nur andere Frage gestellt. Mhm. Weil mich hat persönlich einfach mal interessiert, warum ist es bei dir das Thema Verhandeln worden? Ja? Also, warum bist du nicht einfach Verkaufstrainer und lernst den Leuten verkaufen, sondern warum ist Verhandeln bei dir so ein, so ein Riesenpunkt und so ein großes Thema?
1: Es mhm. hat verschiedene Gründe. Ähm, einer ist sicher, wenn ich so zurückschaue, oder? Wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, was machst du jetzt? Was ist so deine Positionierung? Hätte ich dir gesagt, keine Ahnung. <lacht> Ganz ehrlich, keine Ahnung. Oder? Und wenn du dann irgendwann das mal gefunden hast, und das findest du nicht, indem du dir eine schöne Agenda kaufst und dir drei Wochen überlegst, was ist denn dein Warum? So findest du das nicht, sondern du legst einfach mal mit der Idee los, läufst los und unterwegs kriegst du halt sehr viele Feedbacks. Und so eines der Feedback war immer, ja, bei diesem Thema glänzen deine Augen, da bist du so begeistert, über das kannst du stundenlang reden und äh, mache ich jetzt gerade auch mit dir. Und wenn du dann zurückschaust, hat jeder Mensch, da bin ich überzeugt, immer so ein Thema, das ihn begleitet, auch zwei oder drei. Mhm. Aber bei mir ist das immer das Verhandeln. Und wenn ich so zurückschaue, ich habe drei Geschwister, das heißt wir, wir sind zu viert, ähm, ich bin der Älteste, das heißt die Ressourcen waren immer sehr knapp. Das heißt wenn es um Taschengeld geht, um... Ich, wenn du der Älteste bist, musst du, dich, musst du auch immer verhandeln, darf ich in den Ausgang, bis wie lange darf ich weg, ähm, wann kriegst du ein Fahrrad, ein Auto und du musst alles immer verhandeln. Nichts wird dir geschenkt. Ähm, auch beim Sport mit dem, mit dem Trainer musst du dich verhandeln, ähm, wo stehe ich, wo spiele ich und so weiter. Das heißt, das zieht sich bei mir so wie ein Band durch, dieses immer Kämpfen für etwas, verhandeln für etwas, dir wird nichts geschenkt und mir wurde nichts geschenkt. Also, das ist wahrscheinlich so das Training, das ich gehabt habe. Dann habe ich aber auch studiert, habe dann Wirtschaftsingenieur studiert und habe dann über ein Jahrzehnt im Einkauf gearbeitet. Und Einkauf hat x verschiedene Themen, aber das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war immer das Verhandeln. Und ich war auch sehr früh, auch schon beim ersten Job. Ich weiß noch, heute erzähle ich das als Taktik weiter, wenn du, wenn du verhandeln lernen willst. Aber das habe ich damals irgendwie aus Intuition gemacht. Erster Job, war ich Praktikant in einem grossen Pharmaunternehmen und ich wollte verhandeln. Aber wenn du da Anfang 20 bist, grün hinter den Ohren, du hast keine Ahnung, dann lässt man dich natürlich nicht irgendwelche Millionen-Deals verhandeln. Keine Chance, das wäre ja fahrlässig. Und dann habe ich mir immer überlegt, okay, was geht den Leuten am meisten auf den Sack? Den Einkäufern und den Einkäuferinnen. Und das war immer so ein Protokoll zu schreiben. Du musst ja das Gespräch protokollieren. Yeah. Und dann habe ich mir überlegt, weißt du was? Wenn du das für die machst, nehmen die dich mit. Und so habe ich das am Anfang geschafft. Ich habe fast, also ich war wirklich so in Verhandlungen mit mit Chinesen, mit Indien, mit 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 Italienern und so war war ich dabei und habe sehr viel gelernt, weil jeder Mensch verhandelt anders. Ja. Du verhandelst anders als ich. Ähm, jeder kann verhandeln, aber jeder macht es in seinem eigenen Stil. Und so habe ich halt sehr früh gelernt, wie die Profis das machen und habe von jedem das. Mitgenommen, was für mich am besten passt. Das verknüpft mit Theorie, das verknüpft dann mit meiner eigenen Praxis. Also ich war über ein Jahrzehnt als strategischer Einkäufer, als Einkaufsleiter unterwegs und habe da für x Millionen, für mehrere Hundert Millionen eingekauft auf der ganzen Welt und habe diese Taktiken natürlich immer probiert. Und ich war schon immer so ein, so ein Typ Mensch, ich lese was, ich sehe ein Video, ich sehe eine Taktik. Und dann probiere ich das meistens zuerst mal an meiner Frau aus, Punkt 1. Und, und, und als zweitens, mit mehr oder weniger Erfolg, und, und als zweitens äh, habe ich das dann immer in den Verhandlungen ausprobiert. Und dann habe ich dann gemerkt, hey, diese Taktik, die passt zu mir. Und meinem Naturell, diese Taktik passt nicht, das so ist nicht zu meinem Ding. Und so habe ich mir halt meinen riesigen Werkzeugkoffer aufgebaut. Und das ist so ein Feedback der Kunden, das ich immer wieder kriege, hey, du kannst zu so jedem zehn Geschichten erzählen. Ja, logisch, die habe ich selber erlebt. Yeah. Also viele davon sind, im, sind in meinem Buch drin. Und so ist, glaube ich, so eines, wenn wir zurückkommen zu diesen 500 Fotografen in Salzburg, es gibt auch sehr viele Verkaufs- und Kommunikationstrainer, die irgendwas noch mit Verhandeln zu tun haben. Aber bei mir ist das halt wirklich mein Hauptfokus, dieses Verhandeln. Und es gibt so drei Strömungen bei mir jetzt. Es gibt Leute, die kommen rein aus der Universität und Theorie dann gibt es Leute, die kommen aus Polizei und Militär und ich sage immer, ich komme aus der, aus der Praxis, weil ich habe das im Einkauf gelehrt und ich verknüpfe zwar alle, alle diese Welten, weil ich habe mich auch in verschiedenen anderen Orten ausbilden lassen und nehme quasi das mit, was ich denke, was so im Businessalltag für Unternehmer und Selbstständige am besten funktioniert. Mhm. Ja. Mega geil, mega cool. Ja, ich finde,
0: wie gesagt, ich finde, äh, du machst es wahnsinnig gut und man kann dir auch super folgen mit den Geschichten. Also ich verstehe nicht, warum die andere nicht folgen konnten, ja. Aber ähm, ich finde das einfach super, dass, dass es so verbildlicht ist und dass man sofort versteht, okay, auf was geht man ein? Ja? Du hast jetzt erwähnt, dass jeder anders verhandelt. Ja? Mhm. das haben wir wieder jetzt ein bisschen auch bei den Menschentypen. Ja? Also ich habe ja dieses Besatzungsteam mhm. ins Leben gerufen, um auch meinen Teilnehmern äh, klarer zu machen, wen hast du denn vor dir sitzen? Weil du, um, um für die jetzt das auf den Punkt zu bringen, die das Besatzungsteam oder die, die Menschentyp können, es gibt ja Rot, Grün, Blau, Gelb. Mhm. Na. Ja, doch, habe ich schon richtig gesagt. Ja, passt schon. Und jeder hat ja eine gewisse Neigung. Der rote Typ ist der dominantere Typ, der blauere Typ ist der Zahlen, Daten, fakten -Typ. Wenn du dir die jetzt annimmst, wie stark gehst du beim Verhandeln auf die ein? Oder, was für mich eigentlich nur wichtiger wäre, ist, muss ich mich beim Verhandeln Anders verhalten oder kann ich immer so verhandeln, wie ich als Typ bin? Weil du hast zuerst gesagt, eigentlich als Verhandelnder, ähm, du hast ganz viel ausprobiert, was ja wichtig ist, was ja genauso sehe, aber muss ich dann Dinge für mich abändern, anwenden, die ich nicht bin oder kann ich alles auf mich, wann ich jetzt eher der dominantere Verkäufer bin, umsetzen oder ich bin der zurückhaltendere Verkäufer? Ähm, wie, wie würdest du das beschreiben? Muss ich mich verändern?
1: Also, also ich sag mal nicht verändern, das ist das falsche Wort. Also Verstellen darfst du dich nicht, weil in einem Gespräch, stell dir mal vor, meistens bist du im Geschäftsumfeld mit langfristigen Beziehungen unterwegs. Stell dir mal vor, du wärst immer ein lieber, optimistischer, freundlicher Typ. Du, du redest immer viel und plötzlich bist du einmal in einem Gespräch komplett anders. Da, da fragt sich das Gegenüber während der ganzen Verhandlung, was verheimlicht der mir gerade? Oder was wird hier gerade für ein Spiel gespielt? Mhm. Das heißt sich zu verstellen, das, das, das halte ich nicht für zielführend. Es, kann, es macht aber Sinn, eben jetzt, wenn du zum Beispiel jemand bist, der sehr gerne viel redet, dass du dann halt trainierst, mal die Klappe zu halten. Dann ist das dann Einsatz von einer Taktik, zu schweigen zum Beispiel. Und wenn du halt jemand bist, der gerne redet, 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 das auch mal zu verstehen, okay, es gibt dann ein Risiko, dass ich mich um Kopf und Kragen spreche oder rede, indem ich viel zu viele Informationen teile und das dann für mich weiß, okay, aufpassen, jetzt ist gerade Spiel, jetzt ist verhandeln. Das heißt, ich verstelle mich nicht, ich bin mir aber bewusst, was meine Stärken und meine Schwächen sind. Und, und ob das Modell äh, wichtig ist, ja, ich ich habe in meiner Einkäuferkarriere jeden Lieferanten eingeteilt mit diesem Modell. Jeden. Wir haben sogar bei uns intern das gehabt, dass wir die Leute beschrieben haben. Und das war vor über zehn Jahren. Heute mhm. mit LinkedIn ist es einfach. Ich lese drei deiner Beiträge, schaue, was du kommentierst, was du likest, wie du dich, was du selber äh, raushaust auf Social Media und dann weiß ich plus minus, wo du bist. Das ist heute sehr, sehr, sehr einfach. Und das heißt, ich passe jetzt meine Strategie deinem Typ an. Nicht ich verstelle mich, sondern ich passe meine Strategie an. Ein Beispiel: Wenn ich jetzt einen gelben Typ habe, einen initiativen, sehr begeisterungsfähigen Typ, dann erzähle ich dem, wie viel Spaß die Trainings machen, was für Spiele wir machen und so weiter. Gehe ich voll in die Begeisterung rein. Wenn ich einen Typen habe, der halt eher dann, sag mal, Zahlen, Daten, Fakten ist, eher gewissenhaft, eher blau ist dann schicke ich dem halt ein Factsheet. Das heißt, das Training, wie viele Leute, wann findet es statt, was sind die Ziele, was ist der Nutzer und so weiter. Das heißt, ich nehme im Prinzip das aus meinem Werkzeughof raus, was halt typengerecht ist. Und wir Menschen lassen uns von anderen Menschen überzeugen, wenn wir das Gefühl haben, der versteht mich. Ja. Oder ich versuche ja nicht jemanden zu manipulieren, sondern ich nehme das raus, was für diesen Mensch in dem Moment am besten passt.
0: Ja, weil du hast sozusagen das große Spektrum, ja, und du nimmst halt passend zu dem das raus und das solltest du natürlich vorbereitet haben, oder? Ja. ja, bei uns sind es halt, also wir haben die den den äh, Farben auch noch Typen zugeordnet, weil ich finde, ich bin so ein Typ, ich denke halt immer in Bildern, also wir alle denken in Bildern, aber mhm. ich sage, ich kann mir... Sachen wahnsinnig schwer merken, wenn sie nicht abstrakt sind. Ja? Du weißt, ich bin gelber Typ, bei uns ist es der Papagei, weil der ist halt einfach bunt, verrückt. Dann gibt es den Kapitän, das ist der, der gibt den Ton an. Dann gibt es den Navigator, das ist der mit dem Fernglas, der hat immer alle Zahlen, Daten, Fakten im Blick. Ja? Und dann gibt es den Koch, der kümmert sich immer um alle. Ja? Und es ist einfach wichtig, das hast du jetzt vorher schön gesagt, also du sagst, ich sollte mir am besten Einfach für jeden dieser Typen das Passende vorbereiten. Und wenn ich jetzt merke, oh, du bist jetzt ein roter Typ, dann haue ich dir alle roten Infos, die du passend auf dich brauchst, einfach um die Ohren,
1: oder? Und halt die anderen dann einfach ein bisschen zurück, oder? Genau. Ähm, ja, richtig. Also, ich mache dir ein Beispiel. Ich habe vor kurzem in einem großen Firma aus Deutschland ähm, habe mit einem Papagei so quasi die, die ganzen Vorbesprechungen gemacht. Und dann hat es geheißen, ja, unser CEO will dich kennenlernen. Und es ist halt so, wenn du diese Typen kennst und ich habe das Modell von dir auch gemacht online, also wenn du das noch nicht gemacht hast, musst du unbedingt tun, ich finde das super, dein Modell, wie du das machst. Das freut mich, danke dir. Und, und dann war ich so im Gespräch und, und eben meine Kontaktperson war ein Papagei, oder? es war sehr offen, viel geredet und ich habe gemerkt, der CEO, das siehst du halt auch online in diesen Meetings, die, 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 das waren Captain. Der hat die ganze Zeit aufs Handy geschaut, nebenbei noch Mails bearbeitet, weil das geht ihm zu, zu langsam. Oder? Und Quark, Quark, genau, Quark, Quark. Genau. er hasst
0: es, wenn man richtig redet. Ja.
1: Genau. Und dann war dann der Papagei und der Papagei hat dann immer wieder mal so, ja, ein Tag, zwei, wie könnt wir das tun? So, da, 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 da. Und ich habe sehr schnell gemerkt, okay, das ist ein Captain. Und das siehst du denen auch körpersprachlich oh, aus. Die, ja. die Captains, die verstecken das nicht. Und irgendwann, so ist es immer so spannend, wenn du einen Papagei hast, der das Gespräch führt und der hat einen Käpt'n mit am Tisch, irgendwann haut es dem quasi auf Schweizerdeutsch den Nuki raus und den Schnuller ja. raus, Darf ich sagen? Ich liebe,
0: ja Ich da wieder was sagen. Ich liebe, dieses Sprichwort von euch, ja, weil, also es ist, das ist, vollkommen passt jetzt gar nicht rein, braucht da gar nicht drin sein. Aber es ist so geil, weil es ist ein so ein, es gibt in jeder Sprache solche Sätze, gell? Und bei uns hast halt, wann, wann, da was richtig am Sack geht, ja, ja. oder wann da der Kragen platzt und genau. bei euch hast halt einfach, ja, dann haut sie am den Nucki user, ja und das ist einfach ein Traum, ja. Also gut, wenn wenn er dann
1: durchdreht und wann es ihm zu viel wird, ja. Und, und das ist passiert, oder? Und wir waren so in der Angebotsbesprechung. Und jetzt hat er gesagt: Ja, was bringt uns das? Das war so sein erster Satz. Er hat nichts gesagt und der Nucki raus war wirklich so. Und was bringt uns das? Und wann haben wir das wieder drin? Und in diesem Moment, wenn du das nicht weißt, dass das jetzt ein Captain ist. In dem Moment passiert dann sehr viel, dass die Leute sagen äh, äh, und die fangen sich an zu rechtfertigen. Ja. Der Captain hasst es, wenn du dich rechtfertigst. Ja. Und in dem Moment habe ich gesagt, kommt drauf an, Montag oder Dienstag? Und dann werde ich mich gefragt, ja, was Montag oder Dienstag? Da habe ich gesagt, ja, kommt drauf an, wenn wir das Training am Freitag machen, dann wird es Montag. Wenn wir es am Samstag machen, wird es Dienstag. Äh weil genau das will der hören. Ja. Wann habe ich, was habe ich davon? Ähm, wann habe ich das wieder drin? Und in diesem Fall war das weniger als 72 Stunden. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, "Sie gefallen mir." Ja, weil er hat, ja. er hat sich ja. richtig abgeholt gefühlt von ja. dir,
0: weil er hat jetzt gesagt, "Schauen wir mal, was, was bei dir passiert, ja. wenn er dir das und um... weil der liebt es ja zu spielen, ja?" Ja, und zu und, ja genau. genau. Ja. Und du hast ihn halt ja. richtig erwischt und er hat gesagt, hm. Also wenn sich für mich in 72 Stunden rechnet, dann ist perfekt,
1: also buchte er dich. Ja. Und dann hat mir die zweite Frage, die er mir gestellt hat, war so, ein Tag ist ja nichts, oder? Dann habe ich gesagt, nein, das ist gar nichts. Lass uns mindestens zwei machen. Dann hat er gesagt, gut. Dann hat er wirklich so dem Papagei gesagt, du machst das klar, Datum, Termin für mich pass und raus war.
0: Ja, der geht. Das ist auch kein Problem für den. Ja. Der übergibt es, lasst es den machen, forget it. Ja, geht raus. Ja. Ja, das ist geil und deshalb finde ich, es ist so wichtig, dass wir uns mit diesen Typen beschäftigen. Absolut. Soll ich
1: dir noch für jeden Typen schnell eine Taktik mitgeben?
0: Es wäre unheimlich geil, ich, ich hätte zwei Dinge gern noch am Ende und zwar Richtig. Punkt Nummer eins, ähm, mit dem ich gern anfangen würde, ist was sind die Dinge, wenn du sagen musst, das sind die zwei Dinge in dem Buch, was am wichtigsten ist, dass ich mir durchlese, ja, weil mir die am meisten bringen. Ich weiß, das ist verdammt schwierig, ja, mhm. aber gerade deshalb frage ich weil ich finde, ein Buch hat immer ganz viel Input und mhm. viel Stories. Für mich wären es jetzt ganz wichtig, um die abzuholen, die schnell ans Ziel kommen wollen. Ja. Was sind die zwei Sachen im Buch, wo du sagst, Bam, die musst du können, die sind der
1: absolute Wahnsinn. Mhm. Ich denke sicher, wie du startest, wenn du im Gespräch mhm. bist. Ähm, Habe ich letztes Mal wieder so gehört, ja, es ist doch besser, wenn die gegenseite ein Angebot macht, das Bullshit. Ja, wenn du die Verhandlung führst, dann bist du der, der dir das erste Angebot macht. Außer du hast keine Ahnung von gar nichts. Dann schweigst du und schaust mal, was die andere Person für den Preis nennt. Und sonst gehst du rein mit dem ersten Angebot. Mhm. Das heißt, Start ist Begrüßung, kurzer Smalltalk, aber zielgerichtet. Nicht 40 Minuten über die letzten Ferien, sondern wirklich zielgerichtet. Und dann steigst du ein mit dem Ziel. 99% der Leute sagen bei jedem Meeting, bei jeder Verhandlung, die nennen kein Ziel. Oder? Ist egal, ob das ein Online-Strategiegespräch ist, dann sagst du zum Start, hey, am Schluss werde ich dir ein Angebot machen und ich wünsche von, von dir ein Ja oder ein Nein. Ist das für dich okay? Ja. ja. Dann gehst du los. Ziel geklärt. Oder du sagst, hey, heute zum Beispiel, ich habe das Angebot von dir auf dem Tisch, es gibt ein paar Punkte, die ich mit dir klären will. Wenn wir, wenn wir am Schluss uns einig sind, vor allem preislich, dann schlage ich heute zu oder nicht. Dann weiß die Gegenseite, okay, es ist nicht nur bla bla.
0: Sondern es kommt was raus, ja?
1: Genau. Mhm. Oder du sagst am Anfang das Ziel, wir sind aktuell noch 15% über meinem Budget oder was auch immer. Und, und das Ziel ist heute herauszufinden, wie wir diese Lücke schließen. Das war so mein Lieblingseinstieg als, als Einkäufer. Ja, ja, das ist cool. Das wirkt mit dem Start. Und viele gehen dann rein und sagen, ja, mh, haha, so sind sie ein bisschen unsicher. Und dann reden sie vielleicht viel zu lange und ähm, reden viel zu lange und dann kommen sie dann nicht zu ihrem Ziel oder ich habe immer mal wieder das Feedback ja, wir haben zwei Stunden da gesessen ja und wie geht es jetzt weiter? Ja, keine Ahnung. Ja, wer, wer macht denn das? Also, also äh, äh, meldest du dich, meldet sich die, keine Ahnung also ist diese, diese Ziellosigkeit äh, das ist sicher ein Punkt boah zwei Punkte Manuel ähm, was kann das andere sein? Ähm, das andere ist sicher so einer der, Puh, was, was nehme ich jetzt? Nehmen wir mal Vorbereitung. Vorbereitung. Genau, vorbereiten. Das heißt, der wichtigste, die wichtigste Verhandlung, die du vor der Verhandlung gewinnen musst, ist die gegen dich selber. Weil bei uns hier oben, dass der schwierigste Verhandlungspartner sitzt zwischen unseren Ohren, der ist nicht auf der anderen Seite vom Tisch. Das heißt, in der Vorbereitung, dass du dir ganz klare Ziele nennst, setzt, was ist so mein Minimum, was ist meine rote Linie, mhm. was ist so mein realistisches, was ist mein Maximumziel und die auch für mehrere Forderungen so aufstellst. Das mhm. heißt Preis, Dauer, Qualität, Zahlungskondition, was auch immer. Die möglichst viele Ziele, diese einteilst, Minimum, Realistisch, Maximum und dann halt hier oben wirklich sagst, was das Ziel ist und du machst ein Commitment, dass du mit dem Maximum rausgehst. Sehr oft ist es so, stell dir vor, du hast irgendwas zu verkaufen, es kostet 5000 Euro und die meisten Leute, die setzen sich das Maximumziel jetzt 5000 Euro. Und dann fragt der Kunde, ja, was kostet denn das? Und dann sagen die hier oben 5'000, das ist zu viel, und hier unten kommt dann 4'000 raus. Oder 4'500. Das heißt, sie verlieren schon mal 10, sogar manche sogar 20%. Verlieren die mit der Verhandlung mit sich selbst. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja. Und deshalb dieses Commitment Ganz einfach, du sagst diese 5000 deiner Frau, du sagst diese 5000, schreibst du dir wirklich auf, also wenn du Online-Verhandlungen hast, steht diese Zahl bei mir immer ganz fett hinten an der Wand, dann sehe ich die und dann committe ich mich mit der. Ja. Egal ob es Gehalt, Preis, ist egal. Auf den Badezimmerschrank, auf den Kühlschrank, auf, äh, als Bild, als Hintergrund auf dem Handy, egal wo, du musst diese Zahl sehen, du musst diese Zahl leben, du musst diese Zahl sein. Weil in dem Moment, wo dich dein Gegenüber fragt, was haben sie sich denn vorgestellt? Und diese Zahl kommt raus 5000 Euro. Und dann Mund halten, nichts sagen, weil die meisten sagen dann so etwas wie, ja, so äh, äh, 5000. Und nach 1,5 Sekunden sagen sie, ja, aber das, da können wir noch drüber reden.
0: Ja, genau. Dieses, dieses, das, ist wirklich das ist Wahnsinn. Zack und vorbei. Ja, ja, also
1: wie du startest und wie du so in der Vorbereitung den Kampf mit dir selber ausfechtest und den hoffentlich gewinnst, das sind so die zwei wichtigsten Punkte. Ich habe ja. mir gedacht, das ist eine Frage, nämlich fürs Ende, die ein bisschen schwierig ist.
0: Und weil es mich selbst interessiert hat, ähm, auch was für dich so die wichtigsten Parts sind. Ja? Und ich glaube, dass wenn du gut vorbereitet, so wie du sagst, reingehst in das Gespräch, kann nicht mehr viel schiefgehen, ja. Mhm. Und wenn du dann auch noch einen guten Start hast, wie du sagst, mhm. ja, dann mhm. hast du schon mal die Baseline gesetzt mhm. und dann brauchst du nur mehr
1: weitermachen. Richtig. Ja? Und wenn der Start schon holprig ist, dann wird es nachher schwierig, ja. das auszubessern. Ja. Ja. Also ich mache dir ein Beispiel. Ich begleite Unternehmen. Ich habe letztes Jahr einem Startup geholfen mit dem Exit. Ich habe dieses Jahr mit auch einem anderen Unternehmen geholfen, mehr Geld von den Investoren zu kriegen. Und dann hast du vielleicht ein 90 Minuten Meeting. Und du bereitest dich vielleicht 20 Stunden auf dieses vor. Mhm. Weil da geht es um viel. Und für mich ist immer so ein Zeichen, wenn mir der Kunde sagt, hey, es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, weiß ich, es hat funktioniert. Yeah. Weil in, in der Vorbereitung sagst du dir dann, was ist das Worst Case? Und wenn du selbstständig bist, ist das Worst Case meistens, dass der Kunde Nein sagt. So, what? gibt genug andere Kunden. Oder? Das heißt, wenn du Nein sagst, oder wenn der, wenn der Kunde Nein sagt, habe ich die Erfahrung auch gemacht und du bleibst stabil mit deinem Angebot, du machst weiteren Content, die Kunden beobachten dich, egal was du tust. Kann es gut sein, dass diese Leute nach einem, zwei Jahren dann zu dir kommen, und dann ist dann der Preis keine Diskussion mehr. Ja. Weil du konsistent bist, also du bist Konsistenz sozusagen, du, du bleibst am Ball, du wirst dann auch immer wieder besser und so weiter und die beobachten dich.
0: Ja, du bist nicht vom Bild weg, vor allem mit LinkedIn und Co zum Beispiel ja. oder auch über Instagram, die folgen dir, ja, wir kennen es ja selber, viele Kunden, die bei uns gesagt haben, hey Manuel, das können wir uns einfach nicht leisten, ja, weil wir brauchen nicht Lügen, nicht jeder wird abgeschlossen, ja, und jeder, der geht hat aber heutzutage die Chance, dass er als Instagram-Follower an dir dran bleibt, sieht, was du machst. Und wenn du dann, so wie du jetzt dein Buch rausbringst, dann sage ich, oh, dann kaufe ich mir mal das Buch, lese ich mir das okay, das macht sie wirklich interessanter, oh, jetzt buche ich dich doch, oh, jetzt ist er nochmal teurer, so. Ähm, aber man bleibt halt einfach am Ball heutzutage, ja. Und ich finde super, du hast mir den Vorschlag jetzt gemacht mit den vier Personen zum Schluss. Ja. Und ich sage, mit denen äh, bringen wir jetzt die Podcast-Folge ans Ende. Hau mir nochmal vier so Verhandlungstipps raus, passend zu den vier Typen. Mhm.
1: Also zu jedem einen meine ich. Ja. Genau. nehmen wir den Captain. Ja. So, der will entscheiden. Das heißt, bei dem funktioniert wunderbar die Alternativtechnik. Das heißt, du fragst ihn, möchten sie denn A oder B? Und die Alternativtechnik, die funktioniert, weil du entscheidest ja, was A oder B ist. Ein Beispiel, wollen wir den Termin am Dienstag um 14 Uhr machen oder Donnerstag um 10 Uhr. Dann kann der Captain entscheiden, weil der will entscheiden. Das heißt, der ist happy, der hat entschieden und die Taktik ist du hast dem die zwei Termine vorgelegt. Du hast nicht gefragt, treffen wir uns ja oder nein, sondern du hast gesagt, diese zwei Termine. Und die ist egal, welcher Termin, Hauptsache es kommt zum Termin. Richtig, ja. genau oder auch Produkt A oder B Option A oder B und so weiter genau der Papagei Initiative ähm, ist dann so wenn du in der Verhandlung bist und stelle offene Fragen äh, alle alle W Fragen wie wer wann weshalb ähm, was ist wichtig und so weiter der sagt dir alles <lacht> der sagt dir alles das heißt Schweig, stell Fragen, schreibe auf. Dann kannst du das am Schluss paraphrasieren mhm. und dann eigentlich nur noch ja oder nein eine geschlossene Frage stellen. und Die sagen dir alles und am Schluss ist es meistens so das Feedback, wow, du hast super zusammengefasst. Ja, weil du aktiv zugehört hast. Ja. Da funktioniert sehr gut. Dann hast du noch den Koch. Ja, genau. Genau, der Koch. Ähm, die entscheiden nicht gerne mit Druck. Das heißt, wenn du da sehr dominant reingehst, keine Chance. Ja. Und ich habe in Verhandlungen sehr oft erlebt, dass die sind sehr still. Die haben aber immer was zu sagen und das, was sie zu sagen haben, das ist wichtig. Die sagen das aber nur, wenn du sie konkret ansprichst. Das heißt, du musst in, in der Verhandlung bemerken, wenn da jemand so sitzt ja. oder wenn dir vielleicht im 1 zu 1 Gespräch so wirklich die Frage zu stellen, was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Fehlt aus ihrer Sicht sonst noch was? Ähm, kann ich noch was für sie tun und so weiter. Also das funktioniert sehr gut, weil dann wurden sie aktiv gefragt, konnten das sagen, kannst du das nochmals unterlegen, dass das zum Beispiel im Paket drin ist ja. und so weiter. Auch wenn ich mit Druck abschließen, dann das funktioniert sehr gut. Und dann haben wir noch den, den letzten von deinem Modell. Der äh, der ähm, so, sorry, Navigator. Der Navigator. Ja, genau. <lacht> Navigator. Ähm, was weißt er über dein Angebot? Alles der hat sich jedes Video angeschaut, der hat seine Webseite angeschaut und so weiter. Das heißt, den begeisterst du halt mit Sprüchen wie Schritt für Schritt Anleitung, Templates, Vorlagen, möglichst viele. Also wenn du so eine lange Mail schreibst, Angebotsübersicht, Woche oh, eins mache ich das, das lieben perfekt. die, das lieben <lacht> die, oder? Der äh, Captain der liest den Be der Betreff, einer e im Punkt, Punkt. That's it. Und der Navigator der liest wirklich alles. Das heißt, um den zu überzeugen. Ist es so, da musst du dich sehr gut vorbereiten. Und ich hatte mal eine Verhandlung. Ähm, Ingenieur, Projektverantwortlicher, der war ein Navigator. Und der Verkäufer, der war Papagei. Ein klassisches Szenario. Das heißt, ich habe meine Verhandlungsstrategie nur auf den Navigator gesetzt. Wir haben Grafiken gezeigt, wir haben Excel-Listen gezeigt. Wir haben dem vorne und hinten die letzten vier Jahre hochgerechnet, was die Kosten sind, was der Beitrag war und so weiter. Weil, wenn die Zahlen wasserfest sind, wenn, wenn die objektiven Kriterien für dich sprechen, dann hinterfragen die das nicht. Dann sagen die, ja, lass uns das tun. Und in dieser Verhandlung habe ich erreicht, dass er dann plötzlich mit uns gegen seinen Papagei verhandelt hat, weil er gesehen hat, ja, die haben recht. Jetzt müssen wir das <lacht> ändern. oder? Und, und das sind so vier Taktiken. Ja. Alternativtechnik, offene Fragen stellen, äh, aktiv ansprechen, Rückfragen stellen und so die Zahlen, Daten, Fakten unterlegen, wo du diese vier Typen dann abholen kannst. Richtig, richtig geil. <lacht> also die Podcast-Folge hat jetzt
0: in boah, dieser kurzen Zeit so viel Input, ich glaube, die muss man sich eindeutig nochmal anhören, anschauen und mitschreiben, weil Allah, was du aus diesen, aus diesen Kurz-Stories rausgeholt hast, ist, ist der Wahnsinn und das Buch, wie gesagt, ist eine brutale Empfehlung. Ja. Ähm, Danke schön. Was äh, möchtest du denn bitte noch am Ende sagen? Hast du irgendwas, wo man sich am besten über dich informieren kann? Ähm, natürlich, das Buch packe ich in die Show Notes, weil, wie gesagt, ich bin überzeugt davon. Ähm, und verhandeln ist einfach unheimlich wichtig und deshalb bin ich so dankbar, dass du heute da bist. Ja? Aber was hast du denn noch? Wo kann man dir näher folgen? Wo kann man dir
1: dranbleiben? Hau noch raus und dann freue mich aufs nächste Mal. Also, am liebsten oder so also mein äh, einfaches Einstiegstor, wo ich am meisten selber drauf bin, ist LinkedIn. Mhm. Äh, LinkedIn, einfach mit mir vernetzen oder auch auf Instagram bin ich auch sehr aktiv. Nicht so aktiv wie du, aber, aber im, immer wie mehr. Und ähm, sonst noch mein Podcast, Erfolgreich verhandeln, mittlerweile über 125 Folgen. Da findest du auch alles über Preisverhandlungen und so weiter. Also, da hat es x Folgen für verschiedene Themen.